0: Heute geht's weiter mit Teil 2 unserer Folge zum Thema Greenwashing. In Teil 1 haben wir mit Claudia Müller, der Gründerin des Female Finance Forums, gesprochen, darüber, ob nachhaltige Geldanlage tatsächlich einen Effekt hat. Über Greenwashing, also über Fonds, die grün angemalt sind, aber tatsächlich gar nicht grün investieren, und über die Entwicklung auf politischer Ebene, die EU-Taxonomie. Das ist ein einheitlicher Katalog an Kriterien, der festlegt, was als nachhaltiges Wirtschaften gilt. Ja, und heute sprechen wir darüber, wie wir uns vor Greenwashing schützen können und wie wir am besten nachhaltig investieren. Die letzte Folge endete mit einem fiesen Cliffhanger. Claudia wollte uns gerade erzählen, was sie unglaublich ist in der Beratung erlebt hat. Ja, und jetzt gibt's die Auflösung. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Gemessen am insgesamt investierten Vermögen bewegen sich nachhaltige Anlagen auch bisher leider noch im einstelligen Prozentbereich. Also von jedem in Fonds angelegten Euro sind es fast 6,5 Cent. Das äh, gibt das äh, Forum für nachhaltige Geldanlage an. Also ich würde sagen, da geht noch einiges. Und dazu kann dann auch die Taxonomie positiv beitragen. Denn die schreibt vor, dass Finanzanlagen und Versicherungsvermittler ihre KundInnen bei Anlagegeschäften fragen, ob sie grün investieren wollen. Bringt uns das jetzt einen großen Schritt voran in Sachen nachhaltige Geldanlage?
1: Theoretisch ja. In der Praxis zeigt sich leider, es hat kaum Wirkung. Also Warum? zum einen sind es leider weniger. BeraterInnen, die tatsächlich diese, diese Frage stellen. Also auch ich war letztens bei einem Versicherungsvermittler und dann war da einfach angekreuzt, sozusagen als ich hinterher die die, die Unterlagen bekommen habe, kein Interesse an Nachhaltigkeit. Was? Ja, genau. genau. Was? Und also ich meine, wenn die Person nicht, das Thema kam nicht auf und ich habe selber sozusagen nicht dran gedacht, das nochmal extra danach zu fragen, extra zu erwähnen, aber als ich es dann gelesen habe, habe ich natürlich gesagt, das geht doch nicht. Also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, natürlich möchte ich das. Und das war jemand, den ich eigentlich also nach wie vor für sehr gut erachte. Die wollten mir nicht irgendwas Komisches verkaufen. Ja, Die haben wirklich nach meinen Bedürfnissen gefragt und so weiter. Ähm, aber aber das zeigt halt das Problem. Und die sind häufig auch kaum geschult. Das heißt, die haben nicht die Kompetenz, da die Beratung zu machen. Die, ganz häufig, also der, die durchschnittliche Weiterbildung zu Nachhaltigkeit von diesen Menschen, die dann eben genau die Finanzprodukte verkaufen oder eben beraten dazu, beträgt 1,3 Stunden pro Jahr, bevor die mhm. auf die Kunden. Also ja, wie viel kannst du lernen? Mhm. Und das heißt, also zum einen, die wissen nichts davon, die ignorieren das Thema häufig. Und zum anderen, und das ist das Problem, die Leute, die das Geld bislang verwalten, sind nicht unbedingt diejenigen, die Lust darauf haben, dass jetzt Veränderung kommt. Ja, Menschen sind generell veränderungsavers, äh, Das heißt, die sagen sich, ach komm, wir haben das doch jetzt schon seit 30 Jahren gemacht, das müssen wir jetzt nicht ändern. Ähm, das heißt, wenn da jemand, wenn, wenn meine Beraterin mir gegenüber sitzt und sagt, ja, also wenn sie unbedingt wollen, dann können wir das machen mit der Nachhaltigkeit, aber ehrlich gesagt, das ist alles nur Firlefanz, dann werde ich als die vielleicht halt nicht da den Durchblick hat, natürlich auch eher der Beraterin vertrauen. Das heißt, wie gesagt, theoretisch ist das super, dass wir das jetzt reinnehmen müssen. In der Praxis hapert es an der Umsetzung. Das heißt, wenn ich mich äh,
2: zu Anlagegeschäften beraten lasse, müsste ich, also vor allem auch zu nachhaltigen Anlagegeschäften, müsste ich quasi ähm, selber mit dem Wes Wissen hinkommen, um überhaupt mal hinterfragen zu können, was mir denn da jetzt gerade erzählt wird, wenn mir denn überhaupt
1: was erzählt wird? im Prinzip schon also ich habe das tatsächlich ich mache das immer mal wieder dass ich mich einfach irgendwo beraten lasse weil ich mir denke vielleicht gibt es ja Neues auf dem Markt und ja. Ja, ich kann ja auch mal von den anderen lernen und so weiter aber es passiert so häufig dass ich merke n -n. das ist das ist total krass dass du das
2: sagst also weil es weil es für für Lein ja super schwierig ist mitunter also also wir gehen ja mit besten Wissen Gewissen dahin und hoffen, hoffen das Beste tatsächlich. Und dann kommt das eigentlich nicht. Also, das passt auch schon wieder so ein bisschen zu, zum Greenwashing im weitesten Sinne, ne? Da denken wir ja auch ans Beste und denken nicht, dass uns da hier irgendwie was verkauft wird, was eigentlich nicht grün ist, sondern, Annika, was würdest du sagen? Nicht mal hellgrün, sondern, was sagst du dann? Tiefschwarz? <lacht>
1: Tiefrot? <lacht> und da würde, also da kommen wir wieder dazu, zu der Problematik, dass der Finanzsektor uns ja etwas verkaufen muss, ja. um Geld zu verdienen. Ja. Das heißt, wenn ich zu einer Bank gehe, die, wir hatten es gerade von der Deutschen Bank, ja, nehmen wir an, ich mhm. bin Kunde der Deutschen Bank und das ist egal, ich will jetzt nicht die Deutsche Bank als Einzelfall rausnehmen, aber wenn ich dahin gehe, natürlich muss die Person, die da am, am Schalter sitzt oder mit der ich dann da Beratungsgespräch habe, muss mir halt die Produkte der Deutschen Bank verkaufen. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall hat die gar nichts im Angebot, was meinen Ansprüchen erfüllt. Und das heißt auch, dass die Person halt das so ein bisschen klein spielen muss, weil sie ja ihre eigenen Produkte verkaufen muss. Ne?
2: Aber du sag mal, ähm, genau bei dem Beispiel jetzt nochmal, ne? Und dann, dann wird mir doch irgendwie von der DWS, sorry, also, dass wir uns jetzt gerade an diesem Beispiel aufhängen so ist das nicht gewollt. Es gibt noch ganz, ganz viele andere, die Greenwashing betrieben haben, aber ähm, dann hat mir die DWS doch einen vermeintlich nachhaltigen Fonds irgendwie angedreht. Und wie kann ich denn überhaupt checken, ob das denn jetzt Greenwashing
1: ist oder nicht? Und geschweige denn, mich davor schützen, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit für mich? Es gibt diverse Infoquellen natürlich. Also du hast vorhin zum Beispiel das Thema, das Forum nachhaltige Geldanlagen genannt. Da kann ich mich informieren. Es gibt die Seite Faire Fonds. Da kann ich auch recherchieren. Also es gibt schon einige, die einfach auch Fonds unter die Lupe nehmen. Stiftung Warentest hat zum Beispiel auch immer wieder wirklich einfach die Bewertungen von nachhaltigen Fonds. Und wenn meiner nicht dabei ist, dann ist das schon mal so ein Indiz, dass ja. das vielleicht nicht das Allerbeste ist. Wenn ich es wirklich fein, also bis ins Detail nachvollziehen möchte, kann ich mir natürlich auch die einzelnen Unternehmen anschauen. Da muss ich gestehen, also das habe ich gemacht, weil ich mich halt professionell mit dem Thema beschäftige. Als normale Investorin würde ich das jetzt Eher nicht machen. Also da hätte ich einfach überhaupt keine Lust zu, weil ich möchte ja eigentlich, dass es ein Siegel gibt, das vertrauenswürdig ist. Das würde ich mir wünschen. Ja. Und das bringt uns halt wieder zurück zu, dem, zu der Definition und den Kriterien und so weiter. Aber das heißt, diese Anlaufstellen, damit komme ich schon mal relativ weit. weit. Forum Nachhaltige Geldanlagen, Faire Fonds und Stiftung Warentest. Finanztipp bestimmt auch. Das sind schon mal gute Tipps. Ja, bei Finanztipp ist
2: es tatsächlich so, wir empfehlen ETFs, ähm, da sie eben auch günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds, ähm, allerdings eher hellgrün, weil wir einfach auch diesen Renditeaspekt ganz, ganz stark im Auge behalten. Hast du aber vielleicht irgendwie noch Empfehlungen für dunkelgrüne ETFs?
1: Also ich finde, die Unterscheidung zwischen hellgrün und dunkelgrün hängt hauptsächlich an diesem Aspekt des Engagements. Das heißt, mhm. ob die Investorinnen mit dem Unternehmen reden. Und das machen ETFs nicht. Deswegen bleiben ETFs per se eher im hellgrünen Bereich. Ja. Ich finde aber, das, was schon sehr, sehr nah an Dunkelgrün rankommt, sind zum einen thematische ETFs. Also beispielsweise, wenn ich in ein ETF investiere, der wirklich nur in erneuerbare Energien investiert, dann mhm. bin ich da auf einer relativ guten Seite. Aber, da stimme ich euch zu, ist sozusagen die Problematik, ähm, das ist dann nicht mehr breit gestreut. Das sollte das ich ja bei dem ganzen Thema nicht vergessen. Es ist eine Geldanlage, die mir meine Altersvorsorge sichert oder aufbaut. Und das heißt, wenn ich jetzt nur in so einzelne Branchen investiere, habe ich ein sehr großes Risiko. Ich sollte also breit streuen. Und ich finde, es gibt diese die sri kriterien Socially mhm. Responsible Investing, die in Kombination dann auch mit den wie das PAB, das Paris Agreement Based, das heißt, was dann nochmal ein zusätzlicher Filter hat, dass die Unternehmen auch wirklich nach dem Pariser Klimaabkommen mit dem Pariser Klimaabkommen konform sind. Und das sind so die, wo ich finde, oder die ETFs, bei denen ich finde, das ist die beste Kombination aus so nachhaltig wie möglich und gleichzeitig noch breit gestreut. Wie erkenne ich
2: die? Also SRI steht ja bei vielen ETFs dann nochmal im Namen. Ist das schon der Indikator
1: dafür? SRI ist schon ein sehr guter Indikator. Ja, das ist tatsächlich die Abkürzung. Also ESG, die Environmental genau. Social Governance, das hast ja. du überall. Ja, wenn du das anklickst, hast du immer noch irgendwie 800 ETFs und ja. ähm, das zeigt, dass der Filter einfach nicht eng genug ist. SRI hast du dann noch ungefähr 20 oder sowas von den weltweiten ETFs. Das heißt, das reduziert die Auswahl schon deutlich. Damit bist du aber eingeschränkt auf die MSCI-Indizes. Mhm. Also der, die ganzen Klassiker, so MSCI World, MSCI country world die gibt es auch als SRI. Aber wenn du jetzt einen FTSI haben möchtest oder einen eben thematischen ETF, dann wirst du damit nicht zündig Das muss man yeah. einfach wissen. Und ähm, da ich persönlich von diesem MSCI World, Emerging Markets und so weiter absolut überzeugt bin, als Grundlage für meine Altersvorsorge, ist das für mich okay. Hm. Und das ist tatsächlich das. Also die Kombination SRI, also vor allem das SRI ist schon ein sehr gutes, ähm, erstes Suchkriterium.
2: Wenn mir die ETFs trotzdem nicht grün genug sind, müsste ich mir ja eigentlich dann überlegen, einen aktiven, nachhaltigen Fonds zu investieren. Das hatte damals Annika auch gemacht und uns ganz viel darüber erzählt gehabt. Ähm, wie gesagt, die sind halt teurer als ETFs. Ähm, was sich nun mal auf die Rendite auswirkt, ähm, wie viel teurer sind denn aktive Fonds im Vergleich zu ETF? Ähm, wie wirkt sich das auf die Rendite aus? Bin ich dann mit einem nachhaltigen Fonds am Ende, <lacht> ist jetzt überspitzt formuliert, aber dann Arm wie eine Kirchenmaus, oder kann ich das auch schon für meine Altersvorsorge nutzen?
1: Es, ähm, kommt darauf an, wie gut, da, wie hoch deine dein Investitionssumme ist. Also der durchschnittliche Unterschied in Kosten beträgt 1,5 Prozent ungefähr. Also mhm. der durchschnittliche ETF kostet 0,3 Prozent Gebühren. Der durchschnittliche aktive Fonds kostet 1,8 Prozent Gebühren. Und das läuft sich, also wenn ich 100 Euro, ich, Pro Monat investiere und das über 30 Jahre, dann sind das also insgesamt 36.000 Euro. Der Unterschied zwischen einem ETF, also einfach nur selber Rendite, ich habe jetzt einfach mal 6% Rendite angenommen und dann 1,5, 1,8% Gebühren oder 0,3% Gebühren, ist der Unterschied, also beläuft sich auf 20.000 Euro. Das heißt, ob ich etwas über 100.000 Euro raus bekomme oder etwas unter 80.000. Und wenn ich halt einfach genug Geld habe, kann ich mir das natürlich leisten. Wenn ich nicht genug Geld habe, sollte ich darauf achten. Ja, Und das Problem Fall. bislang ist tatsächlich, dass die wirklich nachhaltigen Fonds von den nachhaltigen Banken tendenziell nochmal teurer sind. Mhm. Das ist das okay. Bedauerliche. Da
2: hast du hast uns ja jetzt schon ganz, ganz viele Tipps gegeben. Magst du vielleicht noch so ein, zwei Sätze dazu sagen, worauf ich bei der Fondswahl dann achten sollte
1: letztendlich? Das Wichtigste ist, auch bei den nachhaltigen also bei aller Begeisterung für die Nachhaltigkeit sollten wir die Risikostreuung nicht vergessen. Ja. das heißt möglichst verschiedene Branchen verschiedene Regionen und auch darauf achten, wir reden ja die ganze Zeit nur über Aktienfonds, Aktieninvestitionen. Wie ist das eigentlich mit dem risikoarmen Anteil? also ja, vielleicht auch ein paar Anleihen mit dazu nehmen oder das Geld auf einem Tagesgeld Festgeldkonto irgendwie sowas parken, also einfach so insgesamt die das Risikoprofil. Und ich sehe manchmal, dass die Leute an ihre Geldanlage fast höhere Nachhaltigkeitsansprüche stellen als an ihr eigenes Leben. Mhm. Also auch da muss uns klar sein, unsere, unsere Geldanlage ist genauso wenig perfekt wie unser Konsum. Und wenn ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, Kleidung kaufe, dann ist es super, wenn das Kriterium Nachhaltigkeit mit reinspielt. Aber im Zweifelsfall ist das nicht bei allen Menschen der Fall. Oder ich gebe auch zu, ich habe... Keine Ahnung, ich kann nicht garantieren, dass ich nicht irgendein nestle produkt in meinem Kühlschrank habe, weil es einfach so viele Marken sind, dass ich nicht durchblicke. Wohingegen, mhm. ich bin zumindest ja. sehr sicher, dass ich Nestlé nicht in meinem Depot habe und das ist schon mal auch ganz gut. Also das sollten, wir, das sollten wir einfach uns bewusst sein, die Unternehmen, in die wir investieren, sind ja genauso wenig perfekt wie wir. Und wir können an der, also immer dafür sorgen, dass wir so nachhaltig wie möglich investieren. Das heißt, im Zweifelsfall gucken wir uns das Ganze in einem Jahr oder zwei oder drei nochmal an und stellen fest, super, jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Und dann können wir es ja auch nochmal wieder verkaufen und neu investieren. Geht ja auch alles. Aber, ähm, das einfach nicht, nicht vergessen. Also, zum einen bei aller Begeisterung für die Nachhaltigkeit die Risikostreuung oder die Grundlagen des Investierens nicht vergessen. Und eben auch da einfach ein bisschen pragmatisch sein. Es muss für uns funktionieren und es wird nicht perfekt sein.
0: Eine Freundin, die ist auf der Suche nach einer nachhaltigen Geldanlage und da hat sie mir jetzt ein Angebot geschickt, das sie im Internet gefunden hat. Ich habe mir das mal näher angesehen. Es ist ein Crowdinvesting. 7% Rendite steht da und der Anbieter ist eine Firma, die Säfte verkauft. Und die sagen, dass man mit deren Projekt jetzt die Artenvielfalt fördere, die würden mein Geld nutzen, um Streuobstwiesen zu fairen Preisen zu kaufen. Also vielleicht ganz kurz am Rande mal erklärt. Streuobstwiesen ist eine bestimmte Anbauform in der Landwirtschaft, ähm, bei der stehen die Bäume eben verstreut. Das hat jetzt nichts mit Fallobst oder so zu tun, aber das nur am Rande. Ähm, ja, zum Angebot. Also sieben Prozent, das klingt ja erstmal ganz ordentlich. Ich habe ihr trotzdem abgeraten. Aber mich würde interessieren, was du dazu sagst, Claudia.
1: Ich finde, so diese Form des Crowdinvesting, eignet sich durchaus als Satellit. Also meine Grundlage des, der Geldanlage, der, der Altersvorfreude sollte einfach ganz breit gestreut, klassisch zum Beispiel in nachhaltige ETS laufen. Und dann, wenn ich bei meinen Satelliten nochmal so den ein oder anderen mit Crowd Investing machen möchte, sehe ich das nicht als verwerflich. Ich sollte mir aber bewusst sein, Crowd Investing ist eine riskante Anlageform. 7% Rendite bekomme ich nur, weil das Risiko hoch ist. Hohe Rendite, hohes Risiko. Und das sollte ich einfach wissen. Das heißt, idealerweise investiere ich auch, wenn ich Crowdinvesting mache, nicht nur in ein Projekt, sondern dann in mehrere. Aber wie gesagt, also Kern und Satelliten nicht vermischen. Die Satelliten sollten maximal insgesamt in Summe 20% des investierten Vermögens darstellen. Und wenn du dann halt irgendwie so keine Ahnung, vier, fünf, sechs Satelliten hast und du investierst irgendwie deine vier Prozent deines Vermögens in Crowdinvesting, hätte ich persönlich da jetzt kein Problem mit. Mhm. Wenn dir eben dann auch klar ist, das kann ein voll, voll, äh, wie sagt man?
0: Total Ausfall
1: sein, Total letzten Endes. Aus, ja, also du genau. kannst dein ganzes
0: Geld verlieren. ne?
2: Hm. Genau, es kann ja. sein,
0: dass du einfach dein ganzes Geld verlierst.
2: Du Claudia, ich glaube, es wissen wahrscheinlich nicht alle, was mit dem Begriff Crowdinvesting anzufangen. Magst du das uns nochmal ganz kurz
1: definieren? Sehr gerne. Vielleicht ist der Begriff Crowdfunding etwas verbreiteter. Das mhm. bedeutet, dass, ich, dass eben ganz viele Leute ein Projekt finanzieren. Crowdinvesting funktioniert vom Prinzip her genauso. Also ich habe zum Beispiel den Plan, das ist meine Altersvorfreude. Wenn ich 60 bin, eröffne ich ein Café. Und dann sagen wir mal, ich, ist tatsächlich mein Plan. Und dann sagen <lacht> wir, ähm, ich brauche 100.000 Euro, um dieses Café zu eröffnen. Ja, und mein Plan, reich zu sein, hat nicht so funktioniert. Ähm, dann könnte ich entweder zu einer Bank gehen und sagen, ich brauche bitte 100.000 Euro, gib mir einen Kredit. Oder ich gehe zu meinen tausend engsten Freunden und sage, gib mir doch bitte jeder 100 Euro mit festgelegtem Rückzahlungsplan und mit festgelegter Laufzeit. Also alles wie ein richtiger Kredit. Und dann eröffne ich damit mein Café und durch den Kuchenverkauf kann ich dann meinen Freunden den Kredit zurückbezahlen. Das Problem dabei ist, das machen eben eher so kleine Cafés wie meins, nicht die großen Konzerne, die irgendwie schon so eine gewisse Sicherheit mitbringen. Und... Das machen vor allem auch die, die eben den Bankkredit nicht bekommen. Und das hat einen Grund, weshalb ich als Kaffeegründerin den Bankkredit nicht bekomme. Denn die Bank sagt im Zweifelsfall, ne, Claudia kann zwar finanzen, aber ob sie backen kann, das wissen wir nicht so wirklich. Gastronomie ist sowieso immer riskant, deswegen nee, danke. Dieses selbe Risiko tragen dann natürlich meine Freundinnen und Freunde. Das muss man einfach wissen. Das ist so der Hintergrund vom Crowdinvesting. Es geht eben wirklich darum, dass die Crowd, also die Menge Menschen, äh, etwas investiert. Und die Rendite ist häufig sehr gut. Wie gesagt, du hast gerade von den sieben Prozent gesprochen. Es gibt auch durchaus so im, im unteren zweistelligen Bereich, also 10, 15 Prozent kann man da durchaus kriegen. Aber das ist eben genau der Preis für das Risiko. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Kaffee nicht erfolgreich werde, ist schon auch gegeben. Deswegen meintest du ja
2: auch zu Beginn, ne? ähm, Satelliten deckst du über, in Anführungszeichen, den Spiegeldepot ab.
1: Das Und ich habe das auch ganz bewusst getrennt, weil ich weiß, dass mir die Satelliten viel mehr Spaß machen. <lacht> da bin ich den direkten zu meiner Einzelaktien, da bin ich wirklich thematisch auch viel mehr drin. Aber ich möchte auf gar keinen Fall mein Kaffee verzocken oder ich meine Altersvorfreude. Also ich würde vorbeikommen
0: in deinem Kaffee. Und wenn ich dich so sprechen höre, Claudia, ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen traurig, dass ich hier immer nebenher einen Immobilienkredit abzahlen muss und dann nicht so wilde, schöne Sachen machen kann wie du. Musst schneller abbezahlen, Annika.
1: Genau, mach doch
0: einfach mal. Ja, genau. Ich halte mich jetzt mal endlich ran. Ja, dann lass uns doch vielleicht noch mal kurz ein Fazit ziehen, Claudia. Also was würdest du sagen, in ein paar Sätzen, wenn ich mich
1: jetzt wirklich nachhaltig
0: aufstellen möchte bei meiner Geldanlage, was mache ich?
1: Erstmal die Grundlagen der Finanzplanung, also Lebensplanung. Ja, welches Geld brauchst du in den nächsten fünf Jahren? Welches Geld brauchst du für deine Altersvorfreude? Heißt auch, vielleicht einfach mal keine Unlücke berechnen. Macht total viel Spaß. Und ähm, <lacht> Haben wir aber eine Folge zu, mit der geht es ja. recht einfach. Ja, Sehr gut, genau. Das heißt einfach wirklich den Investitionsbedarf und auch so meine Risikostrategie und so weiter. Das ist einfach die absolute Grundlage bei allem, egal wie ich investieren will. Und dann eben einfach mal anschauen, welche aktiven Fonds gibt es. Dann bitte auch wirklich nachhaltig, sonst finde ich, lohnt sich das Geld echt nicht. Und kann ich mir das leisten? Wirklich auch zu schauen, wie viel müsste ich denn dann eben mehr investieren, um am Ende meine Rentenlücke zu schließen oder eben die nachhaltigen ETFs. Und da finde ich, dass also die genannten Infoquellen, Forum nachhaltige Geldanlagen, faire Fonds, Stiftung Warentest, Finanztipp, da kommt man super gut weit und im Zweifelsfall dann einfach, wenn man bei den ETFs bleibt, dieselbe Aufteilung möglichst global, möglichst äh, über alle Branchen verstreut und das dann eben mit der Nachhaltigkeit und auch Wissen, Geld ist Macht, aber es ist auch nicht perfekt, genauso wie wir, das heißt äh, irgendwann dann auch einfach machen. Denn nur Recherchieren und Suchen und Lernen bringt uns auch nicht weiter, sondern dann ist es eben wichtig, das Geld auch wirklich zu investieren. Und auch vielleicht noch als Ergänzung, weil wir die ganze Zeit über die nachhaltige Geldanlage reden, aber das nachhaltige Konto ist tatsächlich auch total wichtig. Denn wenn ich bei, ich sage jetzt, wir nehmen wieder das Beispiel Deutsche Bank, wenn ich da meine in meine nachhaltigen ETFs investiere, ist mein Geld nachhaltig investiert. Wohingegen also selbst wenn das Depot bei der Deutschen Bank ist, wohingegen das Geld, was auf meinem Konto liegt, damit kann die Bank, bei der das Konto ist, einfach fast alles machen, was sie möchte. Die nutzt das Geld ja, um ihre eigenen Projekte zu finanzieren. Und darüber habe ich keine Entscheidungsgewalt und keine Macht. Und das einfach auch nicht vergessen. Einfach Verrä mal das Konto wechseln ja. und dann investieren.
0: Verrätst du uns, bei welcher nachhaltigen Bank du
1: bist? Gerne. Also ich habe mein... Konto bei der Tomorrow Bank mhm. aus Hamburg. Das ist mein mein Girokonto, mein Hauptdepot habe ich tatsächlich bei der DKB und da habe ich auch das zweite Konto. Die ist von den herkömmlichen Banken eine der nachhaltigsten. Mhm. Und genau. Und dann habe ich noch einen kleinen und auch das ja, bei den also ETF oder aktive Fonds. Es muss nicht unbedingt entweder oder sein. Ich habe es erwähnt, meine große Altersvorfreude geht in die nachhaltigen ETFs. Mein Spielgelddepot geht in einzelne Aktien und Themen-ETFs. Ich habe aber auch noch einen kleinen Anteil in einem aktiven Fonds bei einer nachhaltigen Bank. Ich habe den bei der Triodos Bank. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das wissen wollt. Ja, ähm, unbedingt. Okay. Also ich habe auch noch einen kleinen Anteil in einem nachhaltigen, aktiven Fonds bei der Triodos Bank in dem Fall. Und ja. Mit diesen drei Bausteinen fühle ich mich ganz wohl. Genau. Mich würde
0: jetzt noch interessieren, wie ihr das macht, liebe Geldreisende. Schreibt uns doch einfach direkt am besten bei Instagram. Unser Account heißt auch wie unser Podcast auf Geldreise. Ja, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich sagen, abonniert ihn direkt und dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja, und mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer danke, Claudia, dass du heute
2: unsere Gästin warst zu diesem wirklich spannenden Thema und uns so viele Einblicke auch ja, in deine private Geldanlage gewährt hast. Das war sehr, sehr spannend. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Ja, dann sage ich Tschüss an euch beide hier an den Mikros und auch an euch da draußen, liebe Geldreisende. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Tschüss, Claudia. Tschüss.